0: Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons voir comment le cerveau influence ce qu'on appelle la motricité volontaire. Alors, Dans un épisode précédent, nous avions vu qu'il existait une motricité involontaire, on peut appeler réflexe. Dans l'étude du réflexe myotatique, où concrètement, le, on pouvait obtenir la contraction d'un muscle suite à son propre étirement. Alors, En quelques mots, le, à l'intérieur de, des muscles, on va observer ce qu'on appelle des, des fuseaux neuromusculaires, qui sont des fibres musculaire différenciée qui se transforme en forme de récepteurs sensoriels qui sont sensibles à l'étirement. Et lorsque le muscle s'étire, cette fibre musculaire va différencier, donc, va envoyer un message nerveux à un neurone sensoriel qu'on va retrouver dans la corde dorsale de la moelle épinière. ce neurone sensoriel va lui-même commander un motoneurone dont le corps cellulaire se situe dans la substance grise de la moelle épinière et ce motoneurone va provoquer la contraction des fibres musculaires au il est attaché. Alors, cette contraction va se faire par l'intermédiaire de médiateur chimiques, l'acétylcholine, qui va être libérée dans, par le l'axone du motoneurone au niveau de, de la synapse neuromusculaire. Cette acétylcholine va se fixer sur des récepteurs qu'on va retrouver sur la paroi de la fibre musculaire. Ces récepteurs vont libérer des ions sodium qui vont à leur tour qui est une dépolarisation de membrane et euh, l'ouverture de canaux calciques dans ce réservoir qu'on appelle le réticulum sarcoplasmique qui va donc libérer du calcium, qui sera à l'origine de la contraction musculaire. On va revenir un petit peu sur les mécanismes qui ont précédé ce phénomène. Et bien, tout d'abord, les messages nerveux sont transmis le long des fibres nerveuses sous forme de potentiel d'action. Alors, qu'est-ce qu'un potentiel d'action C'est une, une dépolarisation importante De la paroi du du neurone, plutôt de sa partie axonale, qui va se propager. Cette dépolarisation, elle va être codée en en fréquence, c'est-à-dire qu'on aura des potentiels d'action plus ou moins rapprochés en fonction de l'intensité de la stimulation. Par contre, elle aura toujours la même intensité, elle va toujours se propager dans le même sens du corps cellulaire vers l'axone, et pas l'inverse. Et elle sera provoquée par un phénomène d'intégration qu'on précise un peu après au niveau du corps cellulaire et des dendrites qui sont la, la première partie du neurone cette, euh, à ce niveau là vont se fixer des, d'autres neurotransmetteurs qui vont toujours la d'ailleurs qui vont venir euh, provoquer une entrée du sodium provoquer une, une dépolarisation de cette membrane qui lorsqu'elle va atteindre un certain seuil lors de moins de 30 millivolts eh va provoquer le départ du potentiel d'action ces potentiels d'action lorsqu'ils vont arriver au niveau de l'extrémité de l'axone, dans la zone qu'on appelle la synapse, alors soit la synapse entre le neurone sensoriel et le motoneurone, soit la synapse neuromusculaire entre l'axone du motoneurone et la fibre musculaire, vont libérer donc les neurotransmetteurs qui vont agir sur les récepteurs qui sont de l'autre côté de la synapse. Donc on avait un un codage en fréquence au niveau des potentiels d'action, on aura un codage en concentration de neurotransmetteurs, au niveau de, de la synapse. Donc finalement, deux, deux transferts d'informations, un transfert de nature électrique et un transfert de nature chimique. Alors maintenant, tout ceci ne faisait pas appel au cerveau. Que se passe-t-il lorsqu'on veut faire un mouvement qui est beaucoup plus, plus élaboré Alors au niveau du cerveau, on a découvert euh, par des observations de, de lésions qui avaient des conséquences, que le cerveau était en fait découpé en plusieurs zones qui avait des fonctions particulières. Et on s'est aperçu qu'en fait, lorsque une partie du cerveau était lésée, c'était une fonction particulière qui était, qui était touchée. Alors C'était un peu brutal. On a commencé à faire une carte sommaire de ces fonctions du cerveau grâce à ces diverses informations, mais on a été capable par la suite de mettre en place un système d'observation qu'on appelle les IRM, qui va permettre de voir d'abord la structure du cerveau sans y toucher, ce qui est problématique parce qu'effectivement, quand on commence à toucher l'intérieur du cerveau, on risque d'altérer la santé de la personne, et puis de voir même son fonctionnement avec les IRM fonctionnels. Donc concrètement, l'IRM anatomique permet de, de noter deux grandes catégories de zones au niveau du cerveau, des zones grises et des zones blanches. Quand on regarde en détail, les zones grises sont les zones qui contiennent majoritairement les neurones, donc les cellules nerveuses, et les zones blanches sont plutôt des zones qui vont permettre la liaison entre ces zones grises. Alors, on va trouver également d'autres, euh, d'autres types de cellules que les neurones au niveau de ce cerveau, ce qu'on appelle les cellules cliales. Alors, elles vont avoir plusieurs fonctions. Elles vont avoir pour fonction de nourrir les neurones. Elles vont avoir également pour fonction ben, d'assurer un rôle de défense immunitaire. Mais une de leurs fonctions principales, ça va être d'entourer ces neurones d'une gaine du substance qu'on appelle la myéline. Et cette myéline est un isolant qui va accélérer le transfert d'informations le long des axones. Donc quelque part accélérer le transfert de l'information qui va favoriser l'efficacité de ce transfert. Un exemple de dysfonctionnement lié à cette cette gaine de myéline, la sclérose en place, en plaque, on s'aperçoit qu'en fait... Ces gaines de myéliques peuvent être altérées, suite à cette maladie. Maintenant qu'on a placé un petit peu les acteurs, comment ça fonctionne Alors tout d'abord, on s'aperçoit que pour élaborer un mouvement, on va pas avoir une seule zone, mais plusieurs zones qui correspondent à chaque partie du corps. Et quand on observe dans nos détail, on s'aperçoit que ces zones ont des surfaces qui ne sont pas proportionnelles à ce que l'on connaît. On s'aperçoit notamment que la zone qui va contrôler la main est plus importante que celle qui va contrôler le dos ou la main, plus petite que le dos. Donc il y a une proportion entre la taille de ces aires, de ces zones, qu'on appelle des aires cérébrales, des aires motrices puisque c'est la motricité, et la finesse de de travail de l'organe qui concerne. Cette cette déformation quelque part va se nommer l'homunculus moteur, c'est une représentation d'un être humain mais avec les proportions respectées par les surfaces des diverses aires motrices. Alors maintenant qu'on voit un petit peu comment ça se passe, on va s'apercevoir que dans l'élaboration de, de ce mouvement, on va avoir plusieurs étapes et des aires qui communiquent entre elles. Alors tout d'abord le cortex préfrontal qui va, qui va élaborer le, le mouvement qu'on va voir réaliser. Et puis une fois que ce mouvement est élaboré, l'information va être passée à l'air prémotrice qui elle va mettre en place des, des schémas de mouvement. Euh, il faut donc élaborer la manière dont les muscles vont se contracter les uns par rapport aux autres pour provoquer le mouvement demandé. Et puis, une fois que cette information va être élaborée, elle va passer dans l'air motrice elle-même, qui est composée de neurones qu'on appelle pyramidaux, tout simplement parce qu'ils ont une forme un petit peu de pyramide, qui vont eux aller directement donner l'information aux motoneurones, les mêmes que ceux dont on avait parlé. Lors de, du réflexe myotatique. Donc il n'y a pas des motoneurones pour le réflexe myotatique et des motoneurones pour la motricité volontaire. Ce sont les mêmes motoneurones qui reçoivent des informations diverses et qui vont faire la somme de ces informations. Alors, petit détail, dans le, ces aires, ce contexte préfrontal, les aires prémotrices et motrices, ben, c'est quelque chose qui est assez complexe. On parle de réseaux neuronique où les différents neurones vont interagir entre eux avec des synapses qui peuvent être inhibitrices ou excitatrices. Là, on va découvrir d'autres neurotransmetteurs, comme le GABA, le glutamate, qui pourront être des neurotransmetteurs excitateurs ou inhibiteurs. Et donc, une fois que ce réseau neuronique sera mis en place, bien va fonctionner, on va avoir des inhibitions de certains neurones, des excitations de d'autres. Alors, un petit point de détail sur la manière dont fonctionne l'inhibition et l'excitation, tout simplement, pour qu'un potentiel d'action parte, mais il faut que la, la différence de potentiel au niveau de la membrane du neurone se, se diminue, diminue pardon, pour atteindre le la valeur de moins 30 millivolts. Donc tout ce qui va favoriser un passage de moins 70 millivolts, qui est la différence de potentiel de repos normal de ce neurone, et qui va rapprocher de moins 30, va favoriser le départ des potentiels d'action. Concrètement, c'est ce qui va faire entrer des ions positifs. Et puis au contraire, tout ce qui va euh, au contraire, abaisser encore, enfin augmenter pardon, cette différence de potentiel, euh, c'est-à-dire la, la faire passer de moins 70 à moins 80, eh bien, va au contraire rendre plus difficile le départ des potentiels d'action. Et là, pour le coup, on va rentrer plutôt des ions négatifs. Donc, par exemple, cétite colline fait rentrer des ions sodium, donc elle va favoriser le départ des potentiels d'action, c'est un neurotransmetteur excitateur. Et puis le GABA, qui est un autre neurotransmetteur, lui va plutôt favoriser l'entrée d'ions chlore, ils sont négatifs. Donc ils vont augmenter la différence de potentiel, les rendre plus difficiles l'arrivée à cette valeur de, de moins 30, ce passage de moins 70 millivolts potentiel de repos à, à moins 30 le potentiel de départ euh, du potentiel d'action. Donc une fois que tout ceci est en jeu, eh bien, les neurones pyramidaux, lorsqu'ils envoient l'information au motoneurone, fonctionnent sur le même principe, c'est-à-dire qu'ils vont euh, passer un certain seuil, euh, venir déclencher des potentiels d'action qui vont aller. Euh, informer les motoneurones, Avec une petite particularité, c'est qu'on a constaté que, lorsque c'est, le, lorsque c'est la partie droite du cerveau qui était lésée suite à un accident, on observait un problème de fonctionnement de la partie gauche. Et oui, parce que ces voies motrices de la motricité volontaire, en fait, elles se croisent au niveau d'une zone qui est un petit peu sous le cerveau, qu'on appelle le bulbe rachidien. Et au niveau du bulbe la fibre nerveuse, les fibres nerveuses qui partent du cerveau droit, vont croiser et aller venir euh, énerver les motoneurones du côté gauche et inversement. Donc en résumé, euh, on élabore une réaction au niveau du cerveau euh, en, trois, en trois zones, pardon, le, le, cortex, le cortex préfrontal, pardon, l'air prémotrice et l'air motrice, par des systèmes de réseaux neuronaux assez complexes dont on verra qu'ils peuvent aussi évoluer. Et puis lorsque cette, cette information a été élaborée, elle est envoyée jusqu'au motoneurone qui eux, sont vraiment les acteurs. Le motoneurone, c'est celui qui va provoquer la contraction de quelques fibres musculaires. Le motoneurone ne réfléchit pas, c'est un effecteur. Il a une information qui lui dit soit contracte, soit ne contracte pas. Bon, cette information va passer par les fibres nerveuses qui vont croiser au niveau du bulbe rachidien. On appelle ça le contrôle controlatéral, parce que c'est l'opposé, ça s'oppose au côté normal vont eh venir ensuite arriver au motoneurone qui lui va faire une intégration, c'est-à-dire qu'il va recevoir des, des neurones excitateurs qui proviennent des fibres nerveuses qui proviennent du cerveau, des, la même information excitatrice qui proviennent du neurone sensoriel qu'on trouvait dans le cadre du réflexe myotatique, euh, et également euh, des actions des interneurones qui euh, font fonctionner les muscles antagonistes lorsque le neurone sensoriel excite. Un motoneurone d'un muscle suite à son étirement, il va stimuler également un interneurone qui lui va inhiber le muscle antagoniste. Et donc tous ces motoneurones finalement vont réaliser l'intégration de ces informations pour savoir si on va provoquer des potentiels d'action et donc une contraction ou pas. Alors... Comment est-ce que ça, ça fonctionne Mais le même principe que tout ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va avoir des entrées de chlore euh, ou de sodium, ou d'autres ions qui, vont, qui sont négatifs ou positifs, et qui vont soit, euh, après les synapses, faire ce qu'on appelle un potentiel post-synaptique inhibiteur si inhibe, et excitateur, donc PPSI pour l'inhibiteur, PPSE pour l'excitateur, si ça excite. Une fois que l'excitation devient suffisante. Quand je parle d'excitation, je, je parlais bien entendu d'une passage de ce potentiel de, de repos de moins de 70 jusqu'à moins de 30 qui va être le déclencheur du, des potentiels d'action. Et bien, On va avoir le départ d'une information avec des potentiels d'action, d'action plus ou moins fréquents. On avait vu que le passage d'information était codé en fréquence et lorsque ces potentiels d'action plus ou moins fréquents vont arriver au niveau de la synapse neuromusculaire, et eh bien ils vont provoquer la contraction du muscle. On verra le détail de ces contractions dans un autre épisode. Alors, autre petit détail, j'ai dit que les neurones, les motoneurones, mais également les autres, intègrent des informations. Ils font ce qu'on appelle une sommation. Ils vont additionner des informations euh, négatives ou positives, et ils vont les additionner soit dans l'espace. Donc, Un, un neurone va recevoir plusieurs, plusieurs actions d'autres neurones, faire avoir plusieurs synapses, plusieurs centaines, voire plusieurs milliers et donc va additionner que ce soit des synapses excitatrices ou inhibitrices. Et puis, il va également avoir ce qu'on appelle une sommation temporelle, c'est-à-dire qu'en fait, quand un neurone va envoyer plusieurs informations, donc beaucoup de neurotransmetteurs dans la synaptique, eh bien, le, ces ajouts d'informations vont s'additionner. Et forcément, c'est assez logique. Lorsqu'on ouvre des canaux au sodium ou au chlore, eh bien, plus on envoie d'informations d'ouvrir ces canaux, plus les ions qui rentrent vont s'accumuler et donc le, l'intensité du potentiel postsynaptique, que ce soit inhibiteur si, c'est, euh, si ce sont des, des neurones inhibiteurs avec du chlore ou excitateur avec du sodium, eh bien, va euh, devenir de plus en plus important. Et soit si l'excitateur provoque le départ des potentiels d'action, soit au contraire s'il si est inhibiteur, euh, empêcher le départ de ces potentiels d'action. Donc là on a vu comment fonctionner quelque part, la motricité volontaire. Sauf que vous avez tous constaté que en fait, euh, bah, on n'a pas tous la même motricité. Certains font des gestes de manière plus aisée que d'autres. Alors, on pourrait imaginer une origine génétique. Elle est sans doute euh, possible. Mais également, on s'aperçoit qu'on est capable d'apprendre. Alors, l'exemple le plus classique, euh, vous, vous apprenez à conduire, vous passez les vitesses dans une voiture. Les premières fois, vous allez passer les vitesses, vous allez vous apercevoir que vous aurez du mal à, faire, à coordonner l'embrayage et le boîtier de vitesse, et puis au bout de quelques séances, on s'aperçoit que ça sera tout seul. Ce qui montre bien qu'il y a eu apprentissage. Alors, comment peut-on observer cet apprentissage Eh bien, tout simplement, il faut savoir que le cerveau possède une certaine plasticité, c'est-à-dire qu'il peut s'adapter au fur et à mesure des informations qu'il reçoit. alors Un exemple plus spectaculaire, quand quelqu'un a subi un AVC, un accident vasculaire cérébral, on s'aperçoit qu'un certain nombre de neurones vont être détruits je me donne en quelques mots ce qu'est un AVC. Un AVC, c'est euh, un trouble de la circulation sanguine au niveau du, du cerveau, et, euh, ce qui va provoquer donc, euh, une coupure de l'alimentation des neurones en glucose et en dioxygène. Les neurones sont des cellules normales, elles ont donc besoin de ces deux éléments, mais sont surtout des cellules fragiles qui ont une caractéristique, c'est qu'elles ne se régénèrent pas. Donc quand elles sont détruites, elles sont détruites. On pourrait donc supposer qu'un AVC dans une zone qui va commander une zone de la motricité entraînerait la perte définitive de la capacité à, à, à mouvoir l'organe qui est concerné. Eh bien, on s'aperçoit au bout d'un certain temps que les personnes qui ont subi un AVC avec une rééducation adaptée peuvent retrouver la fonction qui avait été perdue. Alors, comment c'est possible Eh bien, lorsqu'on réalise des IRM fonctionnels, on va s'apercevoir qu'en fait, Lorsque les personnes vont stimuler le, l'organe, la main, le pied, le membre, on n'importe qu'elles ont du corps qui ne fonctionnait plus, eh bien, ce sont d'autres zones que celles de départ qui vont s'activer. Comme si le cerveau était capable de rediriger ses réseaux neuroniques de manière à pouvoir contourner finalement la blessure et reprendre le contrôle. Donc ça, c'est, on va dire, la partie spectaculaire dans le cas d'accident. Mais on constate également que si on prend deux, trois ou quatre personnes différentes, autant elles ont à peu près des aires motrices euh, situées aux mêmes endroits, mais on s'aperçoit qu'elles ont quand même des caractéristiques différentes, avec euh, des zones plus développées selon euh, la pratique sportive par exemple de certaines personnes. Donc ça montre bien qu'il y a une certaine certaine plasticité, c'est-à-dire une capacité pas à se déformer, mais à à s'ordonner en fonction du besoin. Donc, finalement, le cerveau de, que vous possédez, bah, euh, au départ, euh, on pourrait penser que c'est un cerveau qui est typique de l'être humain, mais il va se modifier en fonction de la personne. Donc, chacun un cerveau qui est différent. Bon, ceci dit, ça on pouvait s'en douter. Alors, Mais qu'est-ce qui va provoquer cette, euh, cette, euh, ces variations au niveau de ces zones, euh, de ces zones motrices, euh, de ces zones cérébrales, donc ces aires motrices Eh bien, c'est tout simplement l'entraînement. Et on s'aperçoit qu'au fur et à mesure... Donc, on s'entraîne à certaines actions, et bien les aires motrices qui commandent euh, les organes qui sont concernés vont se développer. Et donc Une personne qui va s'entraîner, par exemple à jouer du piano, aura les aires motrices qui vont contrôler la dextérité manuelle, qui seront plus développées qu'une personne euh, qui ne s'entraîne pas. Et c'est, par contre, on s'aperçoit également que lorsqu'on arrête l'entraînement, il y a une, une perte de ce développement des surfaces de ces aires motrices. Donc Quelque part, il est toujours nécessaire pour garder une certaine habileté de, de garder un entraînement continu. Donc, en résumé, nous avons vu à peu près tout ce qui concernait la, la motricité volontaire. On a vu qu'elle partait du cerveau, qu'elle mettait en jeu les aires motrices, que ces aires motrices communiquaient entre elles par des neurones, que ces neurones étaient soit excitateurs, soit inhibiteurs, qu'ils élaboraient une information qui allait ensuite partir directement vers le... Le motoneurone, que ce motoneurone allait intégrer des informations à la fois de ses voies motrices et des de, de voies sensorielles du réflexe métatique et déclencher la contraction ou pas des fibres musculaires qu'il commande. Alors, bien entendu, là, on en donne l'impression qu'on a affaire à un air sensoriel, un motoneurone, une air motrice, mais en fait, tout travaille ensemble pour élaborer des mouvements complexes. Bien, j'espère que le, cet ensemble d'éléments vous aura apporté des précisions sur la motricité volontaire. Dans le prochain épisode, nous verrons ce qu'il se passe lorsque le, ce motoneurone ayant provoqué la contraction, mais qu'est-ce qui se passe pour que cette contraction se déroule Merci de votre attention.